het vuur na aan de schenen. En zo heb ik het graag. Vandaag is bij mij te gast Barry van den Berg, uitbater van Café Del Mondo aan de Nieuwe Markt. Barry heeft het café onlangs gesloten, omdat hij zich niet kon meten met de maatregelen die werden genomen. Van hem werd verwacht dat hij de gasten controleert op een QR-code. Vandaag ben ik benieuwd naar hoe ver Barry bereid is te gaan. Wat is hij bereid op te geven? En in dit alles zijn er ook mooie dingen aan het ontstaan. Welkom bij Studenten in Gesprek. Barry, welkom. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Vandaag. Nederland begint weer een beetje te openen. Gisteren is de horeca opengegaan. Hoe gaat het op de Nieuwmarkt? Nou, Nieuwmarkt ben ik eigenlijk het enige kleine dorpje dat nog weerstand biedt tegen de QR-codes en allerlei andere maatregelen. En ik ben dus nog gesloten. Okay. In eerste instantie op eigen initiatief, voor zover je daarvan kan spreken. En in tweede instantie door de gemeente gesloten, omdat ik een aantal uh, nood- of coronamaatregelen uh, overtreden zou hebben. Ja. Uh, op 3 december, toen Van Haga bij ons bez uh, op bezoek kwam. Oké, okay, ja, dus 3 december ben je gesloten? Officieel gesloten. Dus in eerste instantie had ik er zelf al toe besloten. Ja. Om, omdat ik niet kan leven met de maatregelen. En uh, ben ik alleen voor takeaway opengebleven en een beetje in contact te blijven met, met mijn gasten en belangstellenden. En toen kwam eigenlijk de, de hamerklap vanaf de gemeente, omdat ze zich al een tijdje aan mij ergerden, denk ik. Want het was niet de eerste keer? Nou nee, ik, ik heb wel vaker de randjes opgezocht in, dat hele, in, in, in die afgelopen bijna twee jaar, dat we nu in dat, in dat coronaverhaal zitten. En uh, ik denk dat uh, Halsema nu zoiets had van, uh, we gaan nu Berbertje laten hangen. En we zijn nu op een aantal technische uh, zaken zijn we gesloten. Waaronder dat we bijvoorbeeld geen anderhalf meter afstand hadden gehouden tussen de gasten. Dat we dat in ieder geval niet hadden aangegeven aan de mensen, duidelijk. We worden ervan beticht dat we buiten hebben getapt. Nou, dat is pertinent niet waar, dat kunnen we ook aantonen. En uh, ja, de QR-code gaat er dit keer dan even niet om. Maar het gaat om dat ik na vijf uur avonds nog geopend zou zijn. En dat mag, dat mocht toen, mits je dus voor takeaway bezig bent ja. of bezig zou zijn. Nou, dus er zijn een aantal technische zaken. Die gaan we proberen te weerleggen. Nou, dat zal erop of eronder worden. Want je hebt het aangevochten, begrijp ik. We vechten het, het aan. En okay. Koninklijke Horeca Nederland, de advocaat van Koninklijke Horeca Nederland, die, uh, die verdedigen ons in dit verhaal. Okay, okay. En die hebben aan mij gevraagd, wat wil je? Wil je, wil je met... Uh, wil je, Echt strijd voeren, wil je zoete broodjes bakken, het maakt niet uit. Wat jij wil, zo gaan we erin. Dus dat vond ik een hele goede opstelling. En uh, nou, we gaan nu eerst dus dit uit de weg proberen te krijgen. Ja. En dan zitten we in het verhaal van hoe ver, uh, hoe heet wordt de soep nog gegeten. Ik denk dat je daar net op doelde van wat betreft de maatregelen in de horeca. Ja, ja, ja. En zolang die, uh, die QR-codes toch verplicht blijven, dat, uh, dat, uh, die verplichte check-up... En de mondmaskertjes en de anderhalve meter en de vaste zitplaatsen ja. doe ik niet mee. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, we gaan straks nog uitgebreid uh, over de maatregelen spreken, hoe jij erin staat. Toch lijkt me goed om eerst even te kijken naar het café zelf. Dus Café Del Mondo, Nieuwmarkt. Wanneer ben je daar begonnen? Hoe ben je daar terechtgekomen? 
Ik ben daar begonnen in 1994. Hmm. Nieuwmarkt was toen nog een vrij onbekend terrein. Veel leegstand ook in de horeca. Veel zelf, de horeca die er was bediende eigenlijk allemaal een beetje dezelfde soort mensen. Om het zo maar even te zeggen. Het was, was nog een beetje een uitvloeisel vanaf de, de, de barre tijden. Zeedijk, jaren 90, jaren 80, jaren 90. Hoezo barre tijden? Nou goed, uh, Zeedijk, dat weten heel veel jonge mensen denk ik niet meer. Dat is nu een hartstikke leuk en pittoresk nou, straatje sorry. geworden. Maar het is jarenlang een no-go area geweest. Heel veel junks, heel oh. veel dealers. Het heroïneprobleem van Nederland, zou je wel kunnen zeggen... heeft zich daar ontzettend geconcentreerd. En uh, dat gebied is min of meer teruggewonnen door... Uh, Aankoop van heel veel panden, NVC Dijk. En toen is de sfeer veranderd op en rond de uh, Zeedijk en ook op de Nieuwmarkt. En net toen het allemaal wat beter begon te worden, begin jaren 90, toen zijn wij ingestapt. Oké, okay, ja. Maar het was natuurlijk nog niet op het niveau dat het in de jaren 2000 zou worden of de jaren 2010. Ja, precies. Want hoe zag het eruit qua horeca? Qua, dus nu is het vrij uh, commercieel als je het loopt, hè, de ja. Nieuwmarkt. Hoe zag dat er toen uit? Werd er veel gewoond? Was er al veel horeca? Nou, het zegt, er was wel horeca, maar ja, ik noem dat dan, hè, dat was toen de tijd, uh, was dat in zwangen, overal zonder gokkasten. Ja. Uh, 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 hier en daar werd er gedeeld. Uh, niet dat dat een, een per se met het ander te maken heeft, maar het had nog niet die semi-hippe uitstraling die het later kreeg. En wanneer is dat gekomen? Nou, dat is een beetje gekomen, zo eind jaren negentig. Toen kwamen er wat meer horecapandjes vrij. Ja. Uh, midden jaren negentig werd de Waag ook opgeleverd. De mm. Sint Antonisch Poort heeft ook jarenlang leeggestaan. Daar kwam een horecabedrijf in. En op de eerste tweede etage kwam er een internetbedrijf. Ik dacht, uh, de voorloper van Access for All zat daar. De digitale stad. Nou, en de omheen, om die Nieuwmarkt heen en op die Zeedijk... kwam toen steeds meer uh, jonge en, uh, ondernemers met een frisse kijk. En uh, daar hoorde ik toen ook bij. Inmiddels ben ik al wat belegen... Maar toen ik begon was ik 29, 30 jaar oud. Ja, ja, ja. En, en in, die, in die stream gingen wij met z'n allen mee. Ja, en wat was het publiek wat er kwam toen op de Nieuwmarkt? Nou, in eerste instantie dus, uh, ja. Was dat de Amsterdammer? Of, uh... Heel veel Amsterdammers, dat ja. wel. En, en later kreeg je veel meer studenten. Oké. Okay, en ook ja. mensen van buitenaf. Laten we zeggen, Groot Amsterdam, Bumerend, Zaandam, Almere. En nog veel later werd Nieuwmarkt in één adem genoemd met Leidseplein, Rembrandtplein, Spui. Ja. We werden echt wel één van de uitgangsgebieden, nog ja. voordat de pijp dat werd. Ja. Nou. En, en, en zeg maar, het publiek wat er voorheen die Nieuwmarkt zo leuk maakte, ja. die zijn jammer genoeg een beetje, voor ons zijn jammer genoeg een beetje naar de pijp getrokken en ja. naar de Jordaan getrokken en naar Oost getrokken. Dus ze zijn die voortrekkersrol een beetje kwijtgeraakt. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Waarom zijn ze weggegaan? Nou, omdat uh, heel veel uh, pandjes, uh, pandeigenaren, hun um, de winkels in de plint niet meer per se verhuren aan leuke en uh, passende concepten. Ja. Maar zich heel erg hebben overgeleverd aan de oprukkende commercie. Van uh, Nutella, verkoop, burgertenten, uh, pizza, pasta. Ja. Dus het is allemaal, gaat allemaal voor de snelle hap. Ja. En uh, het snelle gewin, en dat, dat is... Hand in hand gegaan met de opkomst van het massatoerisme. Ja, ja, ja. Waar op zich niet zoveel mis mee is, maar <clears throat> je ziet wel dat er een uitverkoop heeft plaatsgevonden in datgene wat er uh, in de plint, zoals dat heet, in de winkels op straat uh, 
aan aanbod is. Ja, en hoe wordt, jou, hoe wordt jouw café nu dan gewaardeerd daar op de nieuwe markt? Ik bedoel, je ziet eigenlijk dat het inderdaad heel erg gericht is op toeristen. Er staan zeepwinkels, je kan snel pizza puntje halen. Ja. Wat is het publiek nu? Hoe is dat veranderd in Café de Mondo? Is dat nog de Amsterdammer of, nou, of zie je die gelu- eigenlijk nauwelijks? We hebben gelukkig nog wel de Amsterdammer, dat wel. Maar <coughs> kijk, het is moeilijk te zeggen, want de afgelopen twee jaar zitten we in een... In een ja. Absurde situatie. Ja. Laten we wel zeggen dat we tot eind 2019 werden min of meer wel overlopen door uh, toerisme vanuit de hele wereld. En mensen die uh, ja, weinig geduld hadden, echt gingen voor de snelle hap, uh, koffieshoppubliek, ook even snel een rondje over de wallen. Ja. Um, en dus niet per se dat je zou zeggen, oké, okay, dat zijn mensen die op een rustige manier van zo'n oude binnenstad willen genieten. Door de drukte zagen ze dat niet eens. Amsterdam is dat, was op dat moment gewoon echt onderdeel van een stedentrip. Ja. En, en Amsterdam stond tot op dat moment ook natuurlijk bekend om de drugs, de prostitutie, uh, het uitgangsleven. Nou, oké, okay, daar is op zich niks mis mee. Maar... Dat krijgt een beetje te veel overhand. Nu, de afgelopen anderhalf jaar, kun je eigenlijk helemaal niet meer van wat voor situatie dan ook spreken wat mij betreft. Want we zijn open, we zijn dicht. Het is, het is echt een, een yo-yo verhaal. Ja. Dus ik, ik zou helemaal niet kunnen zeggen welke kant het uh, nee. nu nog op zou gaan. Ja, nee, precies. Ja. Dus je zegt die binnenstad die verandert eigenlijk heel erg. Ja. Als je nou kijkt naar Groot Amsterdam, zo noemde jij het denk ik net. Je ziet natuurlijk de Zuidas, is gevestigd. Ja. Amsterdam, ja, het, het, het economische hoofdkwartier van Nederland. Studenten komen van buiten Amsterdam naar de stad. Is die Amsterdamse cultuur ook niet een beetje aan het weggaan? Is dat, hè? Is, is dat er nog wel? En hoe heeft dat dan invloed op de horeca? Nou, ik vind dat het zeker nog wel zijn. Wat ik net ook tegen je zei, als je dan, het is niet meer direct mijn buurt. Alhoewel ik er wel geboren ben en opgegroeid. Maar je ziet dat de Jordaan dat goed heeft opgepakt. Ja. Dat blijf ik toch wel zeggen. En ook de pijp, wat dat betreft. Ja. En wat ik ook net zei, Oost, daar zitten een aantal ondernemers die durven. En die durven concepten neer te zetten. En, en zich ook echt te richten op uh, het min of meer lokale publiek. Maar je ziet dat in echt die oude binnenstad, Leidse, Rembrandtplein en nu ook Nieuwmarkt, Wallengebied. Dat daar te veel um, verkeerde keuzes zijn gemaakt. Ja, ligt het toe verder? Nou, ik zou veel meer gaan voor, uh, om, om de leegstand die er is, of de, uh, de zaken die leeg komen. Ja. Uh, de winkelbedrijven, de horecaruimtes en de bestemmingsplannen zou aan te passen dat je de lokale ondernemers die hun sporen al hebben verdiend, zoals ik, maar met ja. mij nog een aantal ja. ondernemers, familiebedrijven, om die veel meer de kans te geven om te gaan ondernemen in die buurt. Ja om weer dat smoel terug te geven aan die oude binnenstad. Ja. Om weer herkenbaar te worden voor de mensen in Amsterdam, die in maar, Amsterdam wonen, maar ook de mensen die van buiten Amsterdam komen. Maar is het dan wel realistisch, Barry? Want je zegt, nou, ik bedoel, die, 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 die buurten, die binnenstad, die loopt nu eigenlijk op toeristen, denk ik. Ja. Want als je dat op een andere manier gaat indelen, ik bedoel, heb je dan wel een kans van slagen? Dat lijkt me wel, want dat zie je volgens mij in Barcelona ook. Of ja, in andere ja. grote wereldsteden. Ja, ik bedoel, niemand wil, denk ik, in een soort tourist trap terechtkomen. 
Maar de toeristen vinden dat niet erg. Nou, ik, ik denk het wel. Ik denk dat als wij iets anders gaan bieden... Ja. en we, dat we veel herkenbare smoel neer gaan zetten... Ja. dat de mensen zich veel prettiger voelen in zo'n oude binnenstad. En dat je dat ook gaat zien aan het gedrag. Ook de toerist? Zeker de toerist. Okay. En wat is, dan de, wat is de invloed van, van het wallengebied erop dan? Van de... Jij bedoelt de prostitutie aan zich of de red lights, het commerciële gebeuren? Er zijn natuurlijk plannen om dat te verplaatsen, ja. om dat de stad uit te krijgen. Ja. Denk jij dat het een goed ding is, voor een goede zaak is? Nee, dat vind ik een hele slechte zaak. Ja, ook zo? Omdat ik in de eerste plaats vind dat, uh, <coughs> dat die erotiek, zoals ik het noem, bij die wallen hoort. Ja. Het, het is het onderdeel van een havengebied. Alle havengebieden over de hele wereld zie je altijd bars, uitgaans gebeuren, entertainment, uh, erotisch entertainment, uh, prostitutie. Uh, ik denk dat je dat gewoon ook moet, in stand moet houden in zo'n uh, oude binnenstad, in dat wallengebied. Maar dat we bij wijze van spreken veel meer de transitie moeten maken van porno. Waar ik op zich helemaal niks tegen heb. Ik wil geen, geen moraal redden. Maar dat we veel meer moeten gaan kijken of we dat kunnen omvormen van porno. Om het dan toch maar zo te gebruiken, dat wordt naar erotiek. Ja. Dat we veel meer erotisch entertainment zichtbaar uh, maken voor het publiek. Ja. Dat er van alles achter de gesloten deuren en de gordijnen gebeurt. Dat moet kunnen, vind Die ik. Ja. Dat is ook wat mij betreft en ook wat betreft de, de Nederlandse politiek goed gereguleerd. Maar dat we wat meer aan de buitenkant laten zien van jongens en, en meisjes. Dit is ons verhaal. Dit is het erotische en vrije gezicht van de Amsterdamse binnenstad. Dat kan niet van alles, maar er zijn grenzen. Ja. Met andere woorden, ga veel meer op die entertainmentkant zitten. Laat dat platte verhaal, uh, maak dat zo, uh, ja, zet dat zo discreet mogelijk weg. Mm-hmm. En hou die, die buurt in stand. En er komt nog eens bij, net wat je ook vroeg, van het, het, het verplaatsen van zo'n erotisch centrum naar de ravelranden van de stad, vind ik een slecht idee. Ja. Helemaal in dit tijdsgebrek, waarin alles maar op veiligheid wordt gezet en inclusiviteit, zie je dat bijvoorbeeld bij ons in de buurt ontzettend veel genders uh, in de rond lopen bij de sekswerkers. Ja. Mensen voelen zich ook veilig bij ons in de buurt. Ja, is zijn, dat zo? zijn ingebed. Ja. Ja, niemand kijkt meer gek op. Ja, nou ja, dat is waar. En met wat voor uitdorsing je... En dat is het leuke ook van die buurt. Als je dit weg zou halen uit het Wallengebied... Zeedijk, dan, dan krijgt de Zeedijk en de Nieuwmarkt... En dat hele gebied krijgt er ontzettend veel last van. Ik denk dat je juist die, 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 dat prostitutieverhaal intact moet houden... Maar veel meer moet gaan gieten of proberen te transformeren naar meer entertainment. Dus wat bijvoorbeeld een Casa Rosa doet... Daar nog wat andere verhalen tegen aanzetten. Een beetje moel en roesachtig. Ja, wat is dat dan? Nou ja, dan, dan zit je veel meer op, 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 op theater. Ja, ja. En, 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 en dan, kun je dat, dan kun je die theater en die erotiek veel beter met elkaar um, combineren. En dan wordt het denk ik een veel prettiger verhaal ook. Ja. Voor de bezoekers op straat en voor de bewoners in de buurt. Oké, okay, en als we het even op de bezoekers, over de bezoekers hebben. Wat voor bezoekers vind jij dat er op af moeten komen? Vind jij het vervelend dat het massatoerisme er is? Of zeg jij, nou dat is prima eigenlijk, maar... Ik, ik, kijk, alles waar je te voor zet, hè, dat zijn van die, van die inkoppertjes, ja. hè, dat, 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 gaat, dat gaat vervelend worden. Als je op per, per minuut 
duizenden mensen bij wijze van spreken voorbij krijgt. En, en de wallen stromen over. En de mensen die er wonen kunnen hun deur niet eens meer uit. Nee, nee. En worden, uh, worden ook gezien als een soort bezienswaardigheid. Dat werkt niet. Daar moet je aan gaan werken met elkaar. Hè? En dan moet je gaan zeggen... Uh, hoeveel mensen kunnen we op die, gracht, op die grachten toelaten? En um, daar zijn wat mij betreft slimme systemen voor. En als die er niet zijn, dan moeten we die met elkaar uitzien te vinden. Dat we de mensen niet gaan controleren of reguleren, maar veel meer begeleiden in zo'n binnenstad. Wat je ook de afgelopen jaren hebt gezien, is doordat het, door dat steeds compacter maken van dat prostitutieverhaal in die buurt... Dat het, het, het gebied waar de mensen zich ophouden en nu als het ware dus uh, aapjes gaan kijken, zoals dat wordt genoemd, zich in een veel kleiner gebied afspeelt. Dus dan is het, lijkt het me ook logisch dat het ook heel erg druk wordt. Ja. Ik zou veel meer pleiten om, om dat uh, wallengebied toch weer zijn oude volume te geven, wat hij zeg maar, tot een jaar of drie, vier geleden had. Maar er is ontzettend veel ingeperkt. Er zijn heel veel ramen weggehaald. Dus er is een soort verdichting ja. dan. Ik zou eerder, eerder pleiten voor uitbreiding. Maar dan wel puur in combinatie met die entertainmentfunctie. En welk voordeel zou dat hebben dan? Meer lucht. Niet nog meer toeristen? Nou ja, goed. Hetzelfde aantal toeristen, maar op een groter gebied. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Mensen wat meer lucht geven. Je weet zelf hoe dat gaat. Als je mensen allemaal in een hele kleine ruimte zit, is het wachten op irritaties. Ja, en dat is feitelijk toch wat de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren heeft gedaan. Ja, is veel onrust op het wallengebied? Nou, er is, vooral bij de bewoners zijn er heel veel actiegroepen. Die zeggen, ja, stop de gekte en uh, drukke toestand en weet ik wel wat nog meer. Er zijn heel veel uh, bewoners die terecht, maar ook vaak onterecht, um, flink veel tegengas geven op datgene wat er op en rond die wallen gebeurt. Ja. En uh, het domste wat je kan doen is die mensen natuurlijk niet... Serieus te nemen. Ja. Maar wat mij betreft zijn er meerdere oplossingen om die problemen te lijf te gaan. Ja. Zoals ik net al zei, geef het allemaal wat meer lucht en wat meer volume. En hoe zou je de Nieuwmarkt zelf willen zien veranderen? Nog iets, iets anders misschien? Nou, Nieuwmarkt was tot voor, tot voor kort uh, wel dan die oase van, uh, van herkenbare Amsterdamse zaken. En dat gaat nu in rap tempo, vooral ja. ook in coronatijd, gaat dat achteruit. Je ziet dat er toch veel meer mensen van buiten Amsterdam komen met concepten die uh, eigenlijk niet zo heel veel meer met Amsterdam te maken hebben. Ja. En die er toch wel voor zorgen dat er een soort verramsing van die binnenstad en van die nieuwmarkt dus ook plaatsvindt. Ja. En dat is jammer. Oké. Okay. Nou ja. Dus er is veel veranderd aan de nieuwmarkt. Ja. Aan de binnenstad. Ja. Café de Mondo. Ook. Ben je, ben jij, ben je ooit wel eens dicht geweest ook? Uit eigen beweging. Uit eigen beweging, door de gemeente. Nee, 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 we hebben wel eens een keer een kleine sanctie gehad... omdat we wat te lang ons terras open hadden gehad. Maar wij zijn sinds 1994 eigenlijk altijd open geweest. Ja. Dus dat is, we zitten nu in ons 28e jaar. Oké, okay, dus het moment waarop de Mondo dicht ging. Ja. Hoe, hoe reageerde jouw omgeving daarop? Zeer gelaten. Ja, ligt toe. <laughs> Nou, uh, vanaf het begin van al die corona-ellende heb uh, hebben wij ons al heel erg snel druk gemaakt over de disproportionaliteit van al die maatregelen. Het hapsnapbeleid, de mondkapjes op, de mondkapjes af, de tijden, 
de sluitingstijden, de openingstijden. De mensen werden helemaal tureluus. Nou, en ik, ik werd daar gewoon, voor zover ik dat nog niet was, werd ik er nog rijk als citrant van. Nou. Uh, dan denk je dat je als je het voortouw pakt als voorzitter van de ondernemersvereniging, wat ik tot voor kort ook ben okay. geweest. Ja. Ik heb mijn functie tijdelijk ook even teruggegeven. Um, dan denk je dat als je het voortouw pakt, dat dat gewaardeerd wordt ja. door de collega's om je heen. Maar niets blijkt minder waar. Heel veel collega's hebben zoiets van, joh, hou jij nou eens een keer je grote mouw. Want uh, we zitten te wachten op... Uh, Steunmaatregelen ja. zoals NOW, TVL, TOSO. En als ze ons maar heel rustig houden en ons aan alle regeltjes ook houden, dan, gaat het, dan waait het vanzelf wel allemaal over. En laten we alsjeblieft niet te veel lawaai maken. Ja. Want hoe meer lawaai we maken, hoe langer het duurt voor we weer open gaan. Dat is een beetje het gevoel en de houding die ik uh, richting mij uh, gezonde voel als het ware, of, of merk. Merk dat, dat dat een beetje de houding is. Er zijn misschien wel wat mensen die denken van nou, goed dat je het voortaan neemt, ja. je knuppel in het hoenderok gooit. Maar ik denk dat de gros van de horecaondernemers heeft zoiets van, uh, laten we maar heel stil zijn, ons handje ophouden en wachten tot die storm voorbij is. Oké, okay, en ontstaat er nu ook niet iets? Dus met gelijkgestemden die ook denken van ja, kijk, op deze manier willen we niet verder. Heb jij contact met andere horecaondernemers? Ontstaat er niks qua een tegenbeweging? Nou, nee. Ik moet eerlijk zijn. Ik, 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 het is heel teleurstellend wat ik je nu moet vertellen. Maar dat is ook het, het, het gevoel wat ik heb gekregen. Althans, de informatie vanuit de Koninklijke Horeca Nederland zelf. Dus ja. de afdeling Amsterdam, ja. maar ook landelijk. Dat juist ook bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland veel strakker in die wedstrijd wil gaan. Hmm. Veel harder ook met standpunten naar voren wil komen. Maar dat ze door hun eigen achterban, door hun eigen leden als het ware, terug worden gehouden in hun, uh, in hun aanpak. En, dat zijn dan en de, terug worden gefloten. Dat zijn dan de horeca-ondernemers? Dat zijn dan de horeca-ondernemers. Dus al met al zou je hieruit kunnen destilleren dat ik niet zo heel erg trots ben op mijn collega's. Een okay. aantal uitzonderingen ja. daar gelaten. En natuurlijk zal je nu zien dat de wind aan het draaien is... Opportunisme is de mensen natuurlijk niet vreemd. Nee. Heel veel mensen nu ook mee gaan draaien met die wind. Ja, ons, komt er verandering in nu? Merk je dat? Nou, heel, zo, zo, zo heel zachtjes aan merk ik wel wat verandering. Maar het is nog niet echt dat je zegt van... Uh, nou, uh, hier slaan we stijl van achterover. Of uh, kijk eens wat, uh, hoe dapper nu ineens iedereen tevoorschijn komt. Ja, maar wel... Ik denk ook dat heel veel mensen zich ook een beetje schamen voor wat er de afgelopen tijd is gebeurd en hoe ze zelf onderdeel zijn geweest van die tweedeling. En nu dat er steeds meer informatie naar voren komt, niet alleen over de vaccins en de bijwerkingen, maar ook over de disproportionaliteit van alle maatregelen die er zijn geweest, percentages waarmee wordt gehommeld, er wordt ontzettend veel gegoocheld met cuifers. Ja, het, is van allerlei, ook, het is van allerlei kanten is het interpretabel. Nou, dus heel veel mensen hebben nu zoiets van, jeetje, we, hebben wel, we zijn wel heel erg dociel achter die overheid aangelopen en alles wat ons is voorgeschoteld. En je ziet nu dat de wappies, waar ik mezelf ook onder schaar, met heel veel plezier en heel veel trots, dat die steeds meer erkenning krijgen. Ja. Dus van waar het eerst min of meer een soort scheldwoord was, 
zie je dat het nu een soort rehabilitatie aan de gang is. Al een hele tijd wat mij betreft. En ik schat zo in dat anno 2022, 2023, dat het echt een eretitel wordt, Wappie. Hmm. Oké. Okay. En wat heb jij zelf kunnen doen? Om je te, heb jij het kunnen aanvechten, die beslissing van de gemeente, om dicht te moeten? Nou ja, ik... Want je, want je mag, even kijken, het is... In de eerste instantie is het je eigen beslissing geweest. Juist. Maar er hing, er hing wel wat achter. Je zou ook gesloten worden als je op deze voet verder zou gaan. Dat, dat idee kreeg ik. Dat klopt. En dan doe je denk ik op... Uh, op kijk, ik heb me natuurlijk vanaf het begin af uitgesproken... dat ik ja. de maatregelen zoals het checken van die QR-pas... en nou allerlei andere maatregelen... dat ik dat volstrekte onzin vond. Nou, dan weet je dat je de ogen op je gericht krijgt... vanuit de gemeente Amsterdam en vanuit de handhaving. Ja. Nee? Halsemij heeft gezegd, nou, we gaan alleen bij excessen optreden. Nou, dan zou je kunnen, kunnen afvragen of ik dan excessen heb veroorzaakt. Ik denk het niet. Maar wat ik wel heb veroorzaakt is dat ik in ieder geval mijn nek heb uitgestoken. En heb gezegd, ik ga pertinent dit soort maatregelen niet uh, handhaven. Ik ben niet een verlengstuk ja. van uh, de overheid. Punt 1 vind ik het al discriminatoire om te zeggen... om jou uh, te gaan checken op jouw gezondheidsstatus. Dat vind ik al een absolute no-go. Dan vind ik het ook wat dat betreft mensonwaardig om mensen buiten te gaan sluiten op dat, uh, op dat gebied. Daarnaast zie je dat al heel snel zag je dat het hele gebeuren rond die QR-pas en, en dat groene vinkje een soort schijnveiligheid ja, heeft je, veroorzaakt. Je hebt natuurlijk dat onderzoek gezien, hè? dat is uitgekomen. Ja, nou ja, dus, dus uiteindelijk... Het zo goed werkt. Nee, uiteindelijk, uiteindelijk word je dus als, als horecaondernemer verplicht om dingen uit te gaan voeren waarvan je met je boerenverstand aan kunnen nemen... dat het van geen kant klopt. Nee. Nou, dus daar heb ik mezelf heel erg over uitgesproken. En dan krijg je controles. Op ja. je dak. En dat zijn undercover controles. Dus het zijn koppels... die komen onaangekondigd... in burger... checken in jouw horecabedrijf... in dit geval in mijn horecabedrijf... checken om, om te kijken... of ik wel of niet... Um, uh, de controles... Uitvoer. Ja. Nou, en dat is bij mij dus het geval geweest dat ik dat niet deed. Nou, dan ben ik tot twee keer aan toe ben ik daar tegen de lamp gelopen, zoals dat heet. Maar dat ben ik niet, want ik, ik zie er niet als tegen de lamp lopen, want ik deed het gewoon dus niet. Mensen maken zich op dat moment bekend, als zijnde van de gemeente, geven een waarschuwing, dan krijg je nog een waarschuwing. En bij een derde keer constateren, kunnen ze je van overheidswegen sluiten. Ja. Ik heb ervoor gekozen om die derde keer voor te blijven. Toen ben je zelf dicht. En toen dat zijn we zelf. Uh, we hebben ons bedrijf gesloten. Dus ons terras en ons café gesloten. En alleen opengebleven buiten voor een soort takeaway functie. En in die hoedanigheid hebben we als het ware de genadeklap van de gemeente gekregen. Omdat we in die takeaway functie die we hadden... Uh, worden we, daarvan worden we uh, zeg maar, uh, beticht ja. dat we op, op dat, in dat gebeuren, dat we daar ook nog eens een keer in de fout zijn gegaan. Omdat we buiten de mensen niet hebben ge, gehouden aan de anderhalf meter regeling, dat we bier getapt zouden hebben, wat ja. pertinent niet het geval is. En dat we überhaupt nog open waren voor TKW na vijf uur, wat gewoon geoorloofd is. Dus ik geef... Op die technische zaken mezelf 50-50% kans dat we dit gaan winnen. Ja, want vertel even verder. Want je zegt net eigenlijk Koninklijke Horeca Nederland is vrij passief. Die worden eigenlijk teruggetrokken. Maar ja. ze zijn nu wel een rechtszaak met jou aan het voeren. Ja, dus dat ze hebben wel... Dat is een ander verhaal. Klopt. Ze, dus ze hebben wel aangegeven... Kijk, ze moeten als, als, als democratisch 
Ja. Uh, gremium, om het zo maar even te zeggen. Ik weet niet of ik dat goed uitleg. Maar als, als, als brancheorganisatie met een voorzitter en een hele bestuursstructuur. Moeten ze zich natuurlijk committeren aan hun achterban. Ja. Tegelijkertijd merk ik wel bij de bestuurders dat ze wel zoeken naar ondernemers, stemmen van ondernemers die er wel uh, steviger in willen gaan wat betreft de maatregelen en het, uh, en het opstand komen tegen die maatregelen, want dat hebben ze een beetje nodig. Dus uh, Koninklijke Horeca Nederland voert een beetje een tweesporenbeleid. Mm. Enerzijds zijn ze heel erg aan het lobbyen in Den Haag. En, en, en bij de gemeentes om, om uh, versoepelingen te krijgen, financiële steun te krijgen. En anderzijds zijn ze natuurlijk ook op zoek naar die paar ondernemers ja. die bereid zijn om hun nek uit te steken. Ja. En, en da- dus, wat dat betreft is het dus echt een soort tweesporenbeleid dat ze aan het uh, voeren zijn. Ja. En ze hebben wat dat betreft mijzelf aangeboden, wat ik net al zei, om mij te ondersteunen juridisch in dit verhaal. Okay, okay. En, en, en zij stellen daar dus geen voorwaarden aan. Dan wil je wel jullie steunen, maar dan moet je linksaf of rechtsaf of, of, of rechtdoor gaan. Ze laten het echt aan mij over welke, op welke manier ik mezelf wil verdedigen ja. en met welk argument. Okay. Dus wat dat betreft ben ik daar wel blij mee. Ja, dus je, je krijgt wel hulp vanuit die hoek. En als je kijkt naar de hoek van de gemeente, je zegt ze zijn me eigenlijk een beetje gaan zoeken. Is er ook nog wat persoonlijk contact tussen jou en de gemeente? Hoe moet ik, is daar een, hè, wordt daar onderhandeld? Wordt daar, wordt daar over gesproken? Of is het gewoon, komen mensen controleren en het is klaar? Nou, ik denk, uh, kijk, ik moet realistisch zijn. Ik had natuurlijk ook met mijn kop uh, onder het maaiveld kunnen blijven. En heel ja. rustig in een hoekje kunnen zitten. Ja. En rustig alles kunnen scannen of niet scannen. Zonder dat er iemand daar uh, erg in had. Ik heb wat dat betreft natuurlijk ook wel... Een beetje geprovoceerd. Heb ik geprovoceerd. Ja. Laten we daar duidelijk over zijn. En, en, en niet voor niks. Ook omdat ik iets, te, te, iets teweeg wilde brengen. Ja. Iets in beweging wilde brengen. Ja. En um, ik weet ook dat er veel mensen bij de, in de gemeente Amsterdam tot aan Halsema aan toe zoiets hebben van... Nou, we hebben toch best wel respect voor uh, okay. die ondernemer en zijn vrouw. Ja. En de mensen die er werken. En de manier hoe ze zich profileren. Niet alleen in dit verhaal, maar ook... Zoals ik al zei, vanaf 1994 ja. zijn we al heel sterk betrokken bij die buurt. Dus ik weet dat, dat de mensen rondom Halsema, de handhavers, de adviseurs, zoiets hebben van... Verdomme, dit willen we eigenlijk ook niet. Nee. Hè? Dus daar zit denk ik wel ruimte voor uh, wat meer ontspanning in de komende periode. Helemaal als je nu ziet wat er in het uh, publieke debat gebeurt ja. en hoe de mensen allemaal de, de mainstream aan het draaien is. Niet alleen de mainstream media, maar ook om het zo maar te zeggen de mainstream mensen in de straat. Ja. Verwacht ik toch wel dat het binnen nu en begin maart toch wel heel snel ontwikkelingen kunnen zien. Wat dat, uh, ja, heb, dat jij, heb jij vertrouwen? Ik heb daar persoonlijk wel vertrouwen in. Ja. En... Als je ziet wat er in Denemarken aan de hand is. Ja. Spanje dan op hun manier de boel hebben aangepakt. Groot-Brittannië. Het gevaar komt nu nog steeds vanuit Oostenrijk en Duitsland. Ja. Net zoals uh, tijden geleden. Frankrijk, waar we ons echt heel erg zorgen over moeten maken. Daar komen nieuwe verkiezingen aan. Dus al met al 
zie, zie het, ziet iedereen wel dat er nu barsten komen in dat keiharde beleid. Ja, 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 ja. En hoe het zich natuurlijk uit gaat spelen, ja, dat weet ik niet. Als er één ding duidelijk is, is, is dat, er, dat het ontzettend grillig allemaal verloopt de afgelopen bijna twee jaar. En elke keer als mensen denken, nou, we hebben het lek boven, we weten dat het die en die kant op gaat, gebeurt er weer iets anders. Hmm. Maar zoals het er nu uitziet, denk ik dat die maatregelen niet lang meer uh, op tafel blijven liggen. En heb jij, heb, jij nog, heb jij begrip gehad of heb je nog steeds ook wel begrip voor, 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 voor de positie voor bijvoorbeeld de gemeente? Ik bedoel, zij moeten toch ook die maatregelen nemen? Van de, hè? Heb jij begrip voor de andere kant? Je zegt net, zij hebben ook best wel begrip voor mij, lijkt. Dat ze het eigenlijk ook niet willen. Heb jij ook begrip voor hun? Ja, dat lijkt me logisch. Kijk, kijk Amsterdam ziet zichzelf vaak als uh, het Cuba aan de Amstel of Havana aan de Amstel. Ja. He, met daarin de burgemeester die vaak zijn eigen plan trekt. Ja. En juist nu we Halsema hebben, sinds 2,5 of 3 jaar. Volgens mij zit ze een beetje op de helft van haar Amstermijn nu. Ik dacht dat Amstermijn 6 jaar is voor een burgemeester. Juist van Halsema had ik veel meer uh, uh, daadkracht verwacht. Hmm. Eerste vrouw op die functie en niet om seksistisch te zijn, hè? dus om, om dat echt in een man-vrouw verhaal te drukken, had ik toch wel van, van Halsema meer tegengas uh, uh, verwacht. Dat is ze ook wel aan het doen. Mijn nieuwsuur heeft zich een tijdje geleden uitgesproken ook over een veel meer een, een, een ploeg dat OMT op te heffen. En veel meer mensen neer te zetten die echt verstand van zaken hebben. Niet alleen van een virus of van een bacterie. Of van een epidemie, maar, maar een veel grotere overzicht hebben van wat, wat het maatschappelijk nou allemaal inhoudt. Dat vond ik dapper van de. Zij heeft in dat veiligheidsregio overleg met al die andere burgemeesters, heeft ze zich ook uitgesproken voor meer versoepelingen. Maar het gaat me nog niet ver genoeg allemaal. Ik denk dat, ze, dat zij, vooral zij, veel hoger in kan zetten. Ja. Want je weet dat als je hierin gaat zetten, dat je hier terechtkomt. Ja. En uh, dus wat dat betreft wel begrip, maar er moet wel een tandje bij, vind ik. Ja. Helemaal hier in Amsterdam. Ja. Ik ben wel benieuwd, Barry. Je hebt natuurlijk best wel wat te verdurig gehad de afgelopen twee jaar. Sluitingen, dat soort zaken. Heb jij wel eens gedacht, ik ga de horeca uit, er is hier, ik ben er klaar mee? Ja. Ja? <laughs> ja. Ja, en hoe sta je daar nu in? Nou, ik zit nu een beetje op een kantelpunt. Kijk, die zaak en, en die buurt, die zit echt in mijn DNA. Ja. Uh, mijn vrouw zegt altijd, dat is ons, ons derde kind. Ja. We hebben twee, uh, twee kinderen, we hebben een zoon en een dochter, zoals ja. jij. Maar denk, die zaak is, is meer dan een bron van inkomsten. Ja. Die zaak is, is een manier van leven. Nou ja, sterker nog, je, je snijdt al je inkomsten af op dit moment. Dat doen we nu. En, en, dus voor de inkomsten doe je het niet op het moment. Klopt. Dus, dus om terug te komen op jouw vraag van... Uh, zit je er wel eens aan te denken om iets anders te doen? Ja... Natuurlijk, je speelt met de gedachten. Ja. Maar zo'n horecabedrijf in zo'n um, aparte buurt, wat de Nieuwmarktbuurt is, in de positie die we hebben verworven ja. sinds 1994. En ook nu in dat hele corona-verhaal. Um, alles bij elkaar is dat, is dat zo interessant ja. en dynamisch. En zij, zij zo midden in het leven. Niet alleen wat betreft hè, je entertainment en je gastvrouw, gastheerfunctie. Maar nu ook politiek, maatschappelijk, sociaal. Uh, dat je je kunt roeren in ja. het debat. Dat je dus, dat je dus ook um, ziet dat datgene wat we doen, dat het ook aankomt. 
niet alleen hier aan tafel, maar ook bij andere mediakanalen. Dat bij elkaar geeft mij wel de drive om door te gaan ja. met het bedrijf. Want we zijn wel gelukkig in beeld. En we kunnen met, die, met dat bedrijf kunnen we iets, op een of andere manier kunnen we iets forceren ook. Dus ik zal wel uh, heel erg uh, drie keer nadenken voordat ik dat bedrijf van de hand doe. Maar als het me op een of andere manier toch um, onmogelijk wordt gemaakt, ja. helemaal wat betreft mijn morele kompas, dan, dan, dan uh, staat er voor mij niets anders meer, uh, is er voor mij niets anders ja. meer over dan het bedrijf in de etalage te zetten en te verkopen. Maar wat ik daarna nog ga doen, ja, dat, dat weet ik niet. Ja, want misschien is het mooi om nog even terug te komen op de eerste vraag die ik eigenlijk in de intro stelde. Hè, wat ben jij bereid om nog op te geven? Hoe, hoe ver wil jij nog gaan? Hoe ver kun je nog gaan? Heb je het dan over financieel of heb je het over moreel? Mm, beide. Nou, moreel hou ik me vast aan wat ik al eerder heb gezegd. Ga ik geen dingen doen die, uh, waar ik niet mee kan leven en uh, die ik niet kan verenigen met mijn morele kompas. Dus geen QR-codes scannen, dat is het allerbelangrijkste. Jouw gezondheidstoestand gaat mij helemaal niets aan. En ik laat me niet pushen in een soort schijnveiligheidsverhaal. Waardoor ik iedereen en ook mijn eigen vrijheden op moet geven. Dus dat gaan we niet doen. Dat is duidelijk. Ja. Financieel, ja, daar zit jammer genoeg op een gegeven moment wel een, een houdbaarheidsdatum op. Hoeveel geld kun je er nog insteken? Hoeveel schulden kun je nog maken? Ja. Hoeveel kun je nog opschuiven? Dat is de vraag. Wat er nu aan de hand is, is dat we bijna alles wat we hebben in het bedrijf hebben gestopt. Ja, precies. Financieel. Maar bovenop nog leningen hebben afgesloten. En voor de rest um, uh, drijven we op um, leverancier, krediet en vertrouwen. Ja. Vooral, dat laatste is heel belangrijk, vertrouwen in ons als ondernemer. Mooi. Nou, en, en zolang dat blijft, kunnen we het nog wel even volhouden. Als dat ophoudt, gaat het voor ons ook op. En tot slot, uh, Barry, is er ook nog iets moois ontstaan? Er is een prachtige gemeenschap ontstaan van gelijkgestemden. En er zijn een aantal vrienden en familieleden om ons heen weggevallen. Maar we hebben er verschrikkelijk veel en goede en eerlijke en solidaire mensen voor teruggekregen. Mooi. Ik denk dat het mooi is om mij af te sluiten. Amen. Ik wens jullie het allerbeste en hopelijk uh, snel weer bij uh, Café Del Mondo. Als wat meer mensen naar hun eigen intuïtie zouden luisteren, zou het een veel betere wereld worden, denk ik, bij alles bij elkaar. Gewoon de blijde boodschap blijven verkondigen. Hard waar het moet en zacht waar het kan.